0: Und herzlich willkommen hier im Studio zu einem neuen Sales Up Call, diesmal zu dem Thema Persönlichkeit verkauft. Und hier bei mir im Studio ist Michael Rossier. Michael, du bist Sprechtrainer, du bist ausgebildeter Schauspieler. Ich denke, darüber werden wir noch einiges hören, was das mit Verkaufen zu tun hat, weil viele doch denken, na, ich kann auch nicht schauspielern, aber da bin ich schon sehr gespannt drauf. Du bist Speaker, Trainer und Coach. Du hast acht Bücher geschrieben. Du bist Vizepräsident der GSA und du bist einer von nur zwölf deutschsprachigen Certified Speaking Professionals der nordamerikanischen Rednerorganisation. Herzlich willkommen hier. Hallo Stefan. Wir reden über Persönlichkeit. Wir haben Verkäufer hier im Publikum, die hören uns jetzt zu, vielleicht auf einer Autofahrt oder einer Bahnfahrt oder Verkaufstrainer, Verkaufsführer, äh, ja, Verkaufsmanager und Persönlichkeit ist doch etwas, was man entweder hat oder nicht. Wie kann man denn da dran arbeiten? Was ist denn da ein vernünftiges Herandenken an Persönlichkeit? Also gehen wir mal ruhig davon aus, dass sie jeder hat. Also ein Mensch,
1: der keine Persönlichkeit hat, ist mir noch nicht begegnet. Es gibt möglicherweise Menschen mit einer etwas schwierigen Persönlichkeit oder gespaltenen Persönlichkeit. Aber Persönlichkeit haben wir alle. Und wenn ich es schaffe, dass diese Persönlichkeit von anderen gemocht wird, dass die anderen sagen, wow, ist ein netter Typ, mit dem würde ich mich gerne unterhalten, der ist offen. Und Verkäufer sind in der Regel offen. Dann ist eigentlich schon
0: alles, was was sein muss, ist eigentlich schon in der richtigen, richtigen Spur. Ja, jetzt bin ich ein Verkaufstrainer und du sagst die bemerkenswerten Worte, man sollte nichts trainieren. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. <lacht> Vielleicht kannst du es ja
1: mal auflösen. Ja, guck mal, wenn ein, ein Verkaufstrick in der 12. Klasse Gymnasium unterrichtet wird, dann ist es ja kein Trick mehr. Also wenn ein Verkäufer Ja-Ketten bildet und mir so fünf Fragen stellt, die ich alle mit Ja beantworte, das ist so durchschaubar dass ich, wenn ich nur ein bisschen Ahnung davon habe, sage Moment mal, kann es sein, dass der gerade eine Technik anwendet? Und wenn man dieses Gefühl bekommt, da wird eine Technik angewendet, dann sträubt man sich, dann zieht man sich zurück. Dann denkt man, Moment mal, was macht denn noch alles? Man guckt hin und man kann sich eben nicht mehr so fallen lassen. Und dieses Fallen lassen, dieses meinem Verkäufer Vertrauen, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man auf dem Dorf fragt, bei wem bist du versichert, ähm, dann sagen die Leute beim Rudi. Nee, sagt man, ich möchte wissen, bei welcher Versicherung. Dann sagen die, ja, ich weiß nicht, bei welcher Versicherung. Wir sind alle beim Rudi versichert. Ähm, dann hat jemand es geschafft. Aber das entsteht nur, wenn du nicht irgendwelche Tricks anwendest. Wenn du nicht versuchst, irgendwas, was du trainiert hast, anzuwenden. Das heißt natürlich nicht, dass es für den Verkäufer eine Menge Dinge gibt, die man lernen kann.
0: Okay, also trainieren ja, aber nichts, äh, keine keine Tricks, wie man sie im Hund antrainiert. Keine, äh, du musst jetzt als erstes das tun und dann musst du von links nach rechts äh, dem über die Schulter greifen <lacht> oder irgendwie so ein Zeug, sondern überlegen, was man da tut und dann versuchen, das in die eigene bewusste oder unbewusste Handlung mit einzubauen. Meinst du das damit? Genau.
1: Also, wir können ein paar Beispiele geben. Ja, bitte. Ähm, an der Stimme kann man deutlich arbeiten. Also ein Mensch, der mit der von der Stimme lebt, der davon lebt, anderen was zu zeigen oder zu erklären, der sollte eine schöne, volle, warme Stimme haben. Und das kann man trainieren. So eine Stimme wie Uli Wickert oder Dieter Kronzucker, da kann man dran arbeiten. Das ist was, wo man sagt, wow, wenn ich so jemand zuhöre, ist es wunderbar. Das ist ganz anders als so eine Aldi Klum oder so ein Martin Semmelroger oder Kermit der Frosch. Ja? Oder wenn dann Menschen in der Nase sprechen oder solche Sachen. Und in den Unterkrieg nicht aufkriegen, ja, einen Verkäufer zuzuhören, der eine halbe Stunde so redet. Also, da kann man natürlich was dran tun. Aber schon mit der Körpersprache wird es schwieriger, weil die Körpersprachetrainer haben den Satz, der Körper kann nicht lügen. Aber, wenn ich jetzt sage, der Körper kann nicht lügen, dann ist die Frage, was für einen Sinn denn Training der Körpersprache macht, wenn der nicht lügen kann. Ich kann ja im schlimmsten Fall nur sehen, dass der gerade trainiert worden ist. Also irgendwie so Hände in Gürtelhöhe und die zuckende Hand zur Tasche, die aber nicht in die Tasche geht, weil irgendein Trainer mal gesagt hat, mach das nicht. Das ist ziemlich furchtbar. Ja? Und ich habe ganz oft damit zu tun, wenn Menschen zu mir zum Training kommen, dass ich denen erstmal was abtrainieren muss. Also ich sage, hat man ihnen das beigebracht? Kann das sein, dass das die Sandwich-Technik ist? Kann es sein, dass es dieses oder jenes ist? Und da wird es dann ziemlich albern. Weil Kommunikation zwischen Menschen ist nicht wie Mathematik. Das sind nicht 15 Regeln, die man lernt und die wendet man dann an. Sondern jeder Mensch ist anders. Und ich muss mich einstellen auf dieses Individuum vor mir. Und dann nutzt es ganz wenig, wenn ich in irgendwelche Schemata verfalle, sondern da ist einfach wichtig, dass ich dem zuhöre und mich auf den einstelle.